0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Glaubt man einer alten Börsenweisheit, dann haben Wahlen nur relativ kurzfristig Auswirkungen auf die Kapitalmärkte, wenn überhaupt. Politische Börsen haben eben kurze Beine. Aber stimmt das im Superwahljahr 2024 überhaupt noch? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, 2024 wird ja ein wahres Superwahljahr. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung wird in den kommenden Monaten an die Wahlurnen gerufen. Spannend sind wahrscheinlich vor allem die Wahlen in den USA und in Europa. Aber beeinflussen sie die Märkte überhaupt oder eher nicht?
1: Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Historisch gesehen tun sie es, wenn dann nur sehr kurzzeitig. Wir haben schon Wahlen in Taiwan gesehen, die sicherlich nicht so ausgegangen sind, wie sich die kommunistische Partei in China das gewünscht hat. Da ist aber nicht viel an den Börsen passiert. Auch die Wahlen in Indonesien und Pakistan haben bisher keine besondere Bedeutung gehabt, aber ja, du hast natürlich völlig recht, die großen Wahlen in Indien mit Narendra Modi, mit dem Europaparlament und vor allen Dingen dann natürlich die US-Wahlen werden noch kommen und da können wir gerne drüber diskutieren, inwieweit das dann tatsächlich zu äh, Kursbewegungen führen kann.
0: Das klingt so, als ob du auch denkst, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass es zumindest kurzfristig auch mal zu deutlicheren Marktreaktionen kommen könnte. Es gibt ja vor allen Dingen dann die Risikoausschläge auf äh, Anleihen, wo es sich lohnt hinzuschauen. Vielleicht passiert was beim Gold als sicherer Hafen. Aktienkurse könnten auch ein bisschen unter die Räder kommen. Was wären denn so die Worst-Case-Szenarien?
1: Das, da will ich jetzt politisch gar nicht drüber spekulieren, aber wir müssen sicherlich ein Auge drauf haben, wie auch die Wahlen in Deutschland ausgehen. Ich habe immer gesagt... Deutsche Wahlen werden wahrscheinlich für die Börse keine große Rolle spielen, solange wir europafreundlich bleiben und das würde ich auch für die Zukunft so unterstreichen und insofern könnten das Wahlen sein, die sicherlich zu beobachten sind. Das Europaparlament, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es da besondere Ausschläge geben wird, weil ja doch die Europäische Kommission hier typischerweise die Vorschläge macht und das Europaparlament dann annimmt oder ablehnt. Lehnt. Der äh, Europäische Rat oder die Kommission machen die Vorschläge und das Europaparlament äußert sich dann dazu, hat aber selbst kein Vorschlagsrecht und wahrscheinlich werden die Wahlen in Indien äh, spannend sein zu beobachten, Daran Dramodi, der hier seine ja doch eher etwas liberalere Wirtschaftspolitik weiter verfolgen wird, hat im Moment nach Umfragen auch die, oder wird die Möglichkeit haben, sollte die Wahlen gewinnen können. Und dann gucken wir natürlich vor allen Dingen alle mit großer Spannung auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Da wissen wir ja noch gar nicht genau, wer denn dann die Kandidaten sein werden. Es sieht aber im Moment nach Donald Trump und Joe Biden aus. Trump muss sicherlich seine Gerichtsverfahren noch irgendwie hinter sich kriegen, da wartet Nikki Haley im Hintergrund, sammelt auch weiterhin kräftig Spenden, aber hat im Moment in den Umfragen und in den Abstimmungen eigentlich keine Chance gegen Donald Trump. Wir sind da noch sehr früh, also da kann sich noch viel bewegen, aber das könnte tatsächlich eine Wahl sein, die dann auch ökonomisch, natürlich auch vor allen Dingen auf der volkswirtschaftlichen Seite einiges in Bewegung setzen kann.
0: Ja, man liest ja häufig jetzt mittlerweile schon, wenn Donald Trump es wirklich zurück ins Weiße Haus schaffen sollte, wie du schon sagtest, wir wissen ja noch nicht mal, ob er der Kandidat wird, aber wenn und er es denn schaffen sollte und da gibt es viele Experten, die wirklich befürchten, dass er dann noch radikaler und vor allen Dingen noch unberechenbarer reagieren könnte. Ist das eine Gefahr für die Weltmärkte, für die amerikanische oder auch andere Börsen?
1: Ja, dann ist die Frage, was denn radikaler mhm. dann sein wird. Wir haben ja vor allen Dingen einen Präsidenten, Donald Trump, erlebt, der sehr erratisch regiert hat, der immer wieder provoziert hat, irgendwelche Themen über Plattformen, Internetplattformen geäußert hat der sicherlich auch in vielen Punkten sehr konfrontativ äh, gewesen ist. Hier muss man aber auch deutlich sagen, dass Joe Biden vielleicht im Ton etwas konzilianter ist, aber die Politik im Grunde genommen durch bestätigt hat, also gar nicht viel gehindert hat im Gegensatz äh, zu Donald Trump. Und ich glaube und lese das auch immer wieder, dass sich die Unternehmen natürlich mit solchen Szenarien beschäftigen und auch darauf einstellen. Also es ist sozusagen nicht nur China, wo man über Risiko und über die Diversifikation redet und wo Unternehmen hingehen und sagen, naja gut, wir müssen gucken, dass wir erstens unsere Investitionen in den einzelnen Ländern stemmen, also dass wir keinen Kapitaltransfer machen, sondern dass wir es äh, dort in den einzelnen Ländern auch bezahlen können und dass wir vor allen Dingen in den Ländern für die Länder produzieren, das scheint ein Trend zu sein, der mit solchen Wahlen und mit solchen Risiken, die einfach hier mit verbunden sind, dann einhergehen.
0: Das ist dann so ein bisschen die Frage, die ich mir wahrscheinlich stellen muss, Will ich muss ich im Fall der Fälle vorsichtig sein bei US-Aktien oder eher vorsichtig sein bei Aktien aus den Regionen, aus den Ländern, die unter einer Regierung Trumps, ja, in Anführungsstrichen, leiden würden, oder?
1: Ja, vor allen Dingen diejenigen, die dann eben nicht darauf vorbereitet sind und möglicherweise nicht Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten beispielsweise jetzt äh, haben, denn wir wissen ja, aus der letzten Amtszeit von Donald Trump, dass er dann beispielsweise gegen französischen Rotwein und Champagner, französischen Käse Zölle hinterlassen hat. Die Europäer haben das dann gekontert mit Zöllen auf Harley Davidson. Also das ist natürlich alles ehrlich gesagt relativ albern, aber solche Dinge können dann wieder passieren und sie können natürlich auch in anderem Umfang noch mal passieren. Die USA sind nach wie vor das Land, in das wir am meisten exportieren. Und insofern kann das natürlich dann auch die deutsche Wirtschaft treffen. Äh, nochmal, ich lese zunehmend, dass sich die Unternehmen darauf einstellen.
0: Mhm. Wichtig ist ja, egal wer das Rennen macht in den USA, welcher Kandidat, welche Partei, dass eben, wie du schon sagst, erstens äh, USA für die Weltwirtschaft so extrem wichtig sind. Und die haben ja auch reichlich Probleme, also sie haben eine drohende Schuldenkrise, das kennen wir seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten ewig, diese Haushaltsstreitereien. Dann gibt es Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China, das sind natürlich schon alles Themen, die relevant sind für die Märkte, wahrscheinlich relevanter als das, was am 5. November, am Tag der Wahl wirklich passiert, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig, Jessica. Wie gesagt, da hat sich zwischen Joe Biden und Donald Trump gar nicht so viel, äh, beispielsweise Richtung China, verändert, abgesehen vom Ton, der ist natürlich bei Joe Biden deutlich komoter, was ja auch richtig ist. Man muss sich ja nicht gegenseitig Dinge an den Kopf werfen. Aber in der Sache ist er eben auch hart und die Doktrin der USA war lange, China dürfte mit einem gewissen Abstand folgen. Mittlerweile sagt man, der Abstand kann gar nicht mehr groß genug sein, bedeutet eben, dass durchaus Verbote Ausgesprochen werden, entsprechende Technologie in die Volksrepublik zu exportieren und auch Druck auf Partnerländer ausgeübt wird, Gleiches zu tun. Da würde ich davon ausgehen, dass egal wer als Präsident im November gewählt wird, diese Marschrichtung nicht verändert werden wird. Aber es kann natürlich sein, dass ein Präsident Trump nochmal weitere Zollschranken hochzieht, um Güterproduktion in den USA zu schützen, die in ganz großen Teilen ohnehin nicht mehr da ist und wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen wird. Also dann wahrscheinlich sogar den Konsum für die amerikanischen Bürger einfach nur teurer macht, aber... Da fragt man dann eben nur bedingt zu. Insofern kann das schon sein, dass wir hier, sollte Donald Trump gewählt werden, sicherlich vor allen Dingen auf der Stimmungsseite und auf der Kommunikationsseite die eine oder andere Herausforderung zu meistern haben werden.
0: Gucken wir kurz auf die amerikanische Börse. David Rubinstein, das ist der Gründer von der Private Equity Firma Carlyle Group. Der hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, es gibt zwar viele Risiken für die Märkte, aber Wahljahre sind grundsätzlich gute Jahre für die Wirtschaft und die Märkte. Wird das dieses Jahr auch wieder so sein, vor allem mit Blick auf die USA?
1: Ja, im letzten Jahr hatten ja praktisch alle Volkswirte, ich übertreibe jetzt etwas, aber es waren schon die Mehrzahl der Volkswirte, waren davon ausgegangen, dass die USA in eine Rezession hineingleiten könnte, Das ist dann absolut nicht geschehen. Die USA sind sogar ganz kräftig gewachsen. Die Geldpolitik wirkt immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Zeitverzögerung. Insofern kann das schon sein, dass die US-Wirtschaft Richtung Sommer ein bisschen an Stärke verlieren wird. Und dann gehen wir aber davon aus, dass die amerikanische Notenbank übrigens genauso auch wie die europäische ab Sommer die Zinsen doch senken wird. Das sollte dann der Wirtschaft helfen. Ob man da ganz nah an den Wahltermin ranrutschen will, muss man dann sehen. Aber ich würde davon ausgehen, dass die äh, amerikanische Volkswirtschaft insgesamt äh, ganz gut durch dieses Jahr kommt, möglicherweise sogar diesen sogenannten Soft Patch, wie man so schön sagt, also diesen äh, stärkeren Abschwung mit mal einem Quartalrezession vermeiden kann und ja, Dann werden wir einfach sehen, ob Joe Biden davon profitieren kann. Im Moment ist die Stimmung nicht so sehr auf seiner Seite. Ich finde, er hat durchaus einige Dinge gut und richtig gemacht und auch durchgesetzt, aber das wird ihm nicht richtig quotiert vom Publikum und insofern wird es, glaube ich, wirklich spannend sein, wer gewählt werden wird.
0: Und wir rechnen dann am Ende Ende des Jahres ab, ob es ein gutes oder ein schlechtes Wahljahr an den Aktienmärkten war. Bevor die Amerikaner am 5. November an die Wahluhren gerufen werden, steht die Europawahl an. Du hast gerade ja schon auf Deutschland geschaut kurz. Da haben wir ja die Landtagswahlen, wo wir ein bisschen Angst haben, dass es ein bisschen zu sehr nach rechts rutschen könnte alles. Was ist denn, wenn es einen deutlicheren Rechtsrutsch in Europa insgesamt gibt, würde das den Märkten Schaden würde es Sie bewegen?
1: Ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Europawahl da große Effekte haben wird, weil das Europaparlament kein Vorschlagsrecht hat im Moment, sondern mhm. die Dinge, die aus dem Europäischen Rat von der Europäischen Kommission kommen, annehmen oder ablehnen kann und im schlimmsten Fall haben wir dann Stillstand, wenn sowas passiert. Ich würde aber annehmen, dass man sich auf, oder ich würde hoffen, dass man sich auf Beseitigung einiger Probleme wird einigen können und äh, wie gesagt, ich wäre da auch noch nicht zu äh, pessimistisch, was die Europawahlen angeht, dass wir eine konstruktive Politik nach vorne machen können. Europa hat das dringend notwendig, die Probleme sind da und wenn wir nicht ja, eine Diskussion haben wollen, wie wir mit China, wie wir mit den USA umgehen, dann sollten wir gucken, dass wir da eine eigenständige Kraft werden und die entsprechenden Maßnahmen eben auch einleiten, dass, dass das gelingen kann.
0: Du hörst dich so an, als ob du der Meinung bist, dass politische Börsen wirklich eher kurze Beine haben. Ich teile das auch. Wir haben es ja auch gesehen, in der Vergangenheit hat sich die Wirtschaft von politischem Störfeuer relativ schnell wieder erholt oder war relativ resistent. Aber das gilt nicht für alle Branchen. Es gibt ja einfach auch, Branchen, die wirklich vom Wohl und Wehe der politischen Entscheidungen sehr stark abhängen. Also wenn es um Regulierung geht oder Subventionen, wir denken nur an Stahl oder erneuerbare Energien. Da könnte ja durch neue Regierungen und neue Schwerpunkte schon einiges in Bewegung kommen.
1: Das ist absolut richtig, Jessica, dass natürlich hier Regierungen mit besonderem Fokus auf bestimmte Themen dann Branchen ins Positive drücken können, andere vielleicht ins Negative. Das ist absolut durchaus möglich und haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Insofern ist es auf einer Index-Ebene nochmal etwas anders äh, zu bewerten als auf, dann, äh, auf Branchenebene äh, und sicherlich auch bei den einzelnen Unternehmen. Äh, unterm Strich ist es aber so, dass die Dinge in der Regel nicht so völlig überraschend äh, kommen und die Börsen dann auch schon vorher darauf reagieren und ein paar Sachen, da gibt es ja auch einfach Konsens, glaube ich, die werden dann, egal wer die Mehrheiten stellt, es sei denn, wie gesagt, es ist irgendwie was, was ganz Extremes, werden die dann eben so weiterverfolgt, wie wir das auch bisher gesehen und diskutiert
0: haben. Die Perspektiven to sind natürlich kein politischer Podcast, sondern ein Podcast über die aktuelle Entwicklung an den Märkten, aber ich denke, wir werden schon noch auf das ein oder andere schauen in diesem Jahr, auf das ein oder andere Wahlergebnis und was dann politisch ähm, so kommen könnte oder kommen wird. Das war jetzt ein grober Überblick, aber ich danke dir trotzdem, lieber Uli, für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne, Jessica.